0: Hashtag HANFLUENZA. Der Cannabis-Podcast. Präsentiert von Mila, Lars und Julian.
1: Ich habe eine Handvoll Medikamente gehabt morgens, mittags, abends und war auf 28 Kilo unter und habe nur noch lange. Oh mein Gott. Und dann habe ich angefangen, mich mit Cannabis auseinanderzusetzen. Und was hat das dann für dich verändert? Alles. Wow. Alles. Also ich könnte gar nicht am Leben teilnehmen ohne Cannabis. Heute begrüßen
0: wir Chanan, Aktivistin und Gründerin der Frauen-Cannabis-Community Do Mary, ich, Jane. Wie sie zur Patientin wurde, Cannabis ihr Leben gerettet hat und mit welchen Vorurteilen sie als Cannamon zu kämpfen hat, erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu unserer neuen Podcast Folge, heute mit der lieben Chanan. Chanan, du bist in den sozialen Medien bekannt als Du Mary Ich Jane. Du hast bereits schon einiges geleistet, du hast einen Podcast geleitet, einen YouTube Channel eröffnet, du bist als Influencerin tätig und dir geht es neben der Aufklärung und der Entstigmatisierung von Cannabis auch um die Normalität in Verbindung mit Cannabis. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir dich heute begrüßen dürfen.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich bei euch sein darf. Hi.
0: Und natürlich ist auch der Julian da. Hi, Julian.
2: Guten Morgen.
0: Wie geht's euch heute? Ja, super. Sommer in Berlin. Es kann nicht besser sein. Sehr gut. Liebe Chanan, wir haben dich heute eingeladen, um einerseits über deinen Aktivismus zu sprechen, aber andererseits auch über dein Krankheitsbild. Ähm, wenn man dich auf den sozialen Medien verfolgt, dann sieht man dich, oder ich empfinde es zumindest so, mit sehr viel Spaß an die Sache rangehen und auch mit einer gewissen Offenheit gegenüber der Cannabispflanze. Erklär doch bitte mal, wie wie du das Ganze siehst und wie du dazu kommst, diesen Aktivismus zu betreiben?
1: Um, da müsste ich echt weit ausholen. Ich probiere es mal kurz zu fassen. Also ich bin, ich bin relativ spät an Cannabis rangekommen, wie du schon sagst, weil ich ein bestimmtes Krankheitsbild habe und es sehr, sehr selten ist und an mir einfach alles ausprobiert wurde, an Therapien und auch Medikamenten. Und ich bin erst mit Anfang 20 an Cannabis rangekommen, komme nicht aus einem... Ich würde mal sagen, Kifferfreundeskreis, ohne dass es abwerten klingen soll. Also ich hatte keine Freunde, die Cannabis konsumieren. Hatte ich früher auch nicht, komme nicht aus diesen Kreisen und ähm, war daher mit diesem Thema relativ alleine. Und das auch gute zehn Jahre. Und ähm, dann habe ich angefangen, eine Umschulung zu machen in Richtung Marketingkauffrau und habe mich da mit der Thematik ähm, die Cannabis-Bubble in Social Media in Deutschland, ob es sowas schon gibt, ob es Influencer gibt, ob es schon Unternehmen gibt, die mit dem Thema zusammenarbeiten und da habe ich einen ganz, ganz kleinen Teil gefunden und habe mich dann dafür entschieden, selbst auch in der Hinsicht etwas aufzuziehen, öffentlich zu gehen, und äh, vielleicht auch für ein paar Leute einzustehen, die sich genauso versteckt haben wie ich, die genauso stigmatisiert werden, wie ich heute immer noch stigmatisiert werde. Also das ist gar nicht äh, das Thema. Aber ich fand es schon immer schwieriger, als Frau mit dem Thema Cannabis umzugehen als, als Mann. Also ich habe das auch bei mir in der Siedlung gesehen. Ich wohne in Berlin. Es ist nun mal was anderes, wenn ähm, eine Frau weißt du, durch die Siedlung läuft mit einem Joint in der Hand oder halt der Nachbar, der männliche, der sich jetzt mit seinen Kumpels trifft, irgendwie auf dem, auf dem Sportplatz Karten spielen, bei denen wird das ganz anders toleriert. Und ich dachte mir, naja, Kinder sind langsam alt genug. Äh, ich bin dominant genug, um mir irgendwie blöde Sprüche äh, reinzuziehen. Dann gehe ich halt öffentlich und thematisiere das Ganze mehr in Richtung aus Frauensicht. Sagen wir es mal so.
2: Wie erklärst du deinen Kindern denn, was
1: Cannabis ist? Oh, den habe ich das schon ganz, ganz früh erklärt. Also gar nicht das Thema, so das ist jetzt Cannabis und das ist jetzt eine Pflanze, damit berausche ich mich. ne? Weil, ähm, sage ich auch gern mal, ich finde nicht, dass es eine Form gibt, ein Kind aufzuklären. Das geht immer von Alter zu Alter, Es ist unterschiedlich. Ich kann mich nicht mit meinem vierjährigen Kind auf dem gleichen Level hinsetzen, wie ich mich jetzt mit meiner 18-Jährigen hinsetzen kann. Ne? Also... Es fing an bei, das ist Mamas Medikament. ne. Ich bin sowieso jemand, der viel mit Kräutern arbeitet, viel selbst Gemüse anbaut und sowas. Daher war das eigentlich gar nicht groß eine andere Substanz für die oder jetzt was Besonderes oder was Berauschendes oder so. Ich habe nie wirklich ein großes Geheimnis vor den Kindern ähm, gemacht. Man muss aber auch dazu mitbedenken, meine Kinder, also persönlich mein Fall, die haben, seit sie auf der Welt sind, gesehen, dreimal oder zweimal? Zweimal oder dreimal? Ich müsste meine Unterlagen gucken. Habe ich ja neu laufen lernen müssen. Also die haben ihre Mutter schon immer einmal ne, komplett krank werden sehen, im Rollstuhl, dann fängt die wieder an zu laufen und auf einmal powert die wieder mit uns ihr Leben durch und macht Ausflüge. Also daher war das bei uns gar nicht so ein Thema, dass ähm, Cannabis irgendwie etwas sein könnte, was berauschend ist, weil davor waren es Tabletten, wo sie nicht ran durften, ne?
0: Auf deine Krankheit gehen wir gleich ein. Mich würde jetzt nur interessieren, Janan, deine Kinder sind ja jetzt schon erwachsen bzw. groß ja. und sie verstehen ja jetzt wahrscheinlich, dass du Cannabiskonsumentin bist und was diese Pflanze ja. für dich bedeutet. Wie gehen sie denn jetzt damit um? Wie können sie denn das jetzt auch vor ihren Freunden darstellen? Oder wie gehen auch die Freunde deiner Kinder damit um?
1: Wie erklärst du es ihnen denn jetzt? Ähm, ich glaube, jetzt brauche ich gar nicht mehr so viel erklären, weil die ganzen Jahre halt so viel Aufklärung gelaufen ist. Wenn man ist mal zusammenrechnen du sagst selber, eine große Kinder, meine Tochter ist 18, mein Sohn ist 15. Also rechne mit, bei meinem Sohn sind es ganze 15 Jahre Aufklärung und bei meiner Tochter dann auch noch so 14 hinterher. Das ist, ähm, also ich habe sie, ich will mir gar nicht selber auf die Schulter klopfen, ne? aber ich habe vor allem meine Tochter, mein Sohn war gar nicht so interessiert daran, aber vor allem meine Tochter wirklich in allem aufgeklärt, was Cannabis bewirkt. Also gar nicht nur dieses Rauschen, ne, sondern fang an beim Synapsenverbinden im Gehirn. Ich habe ihr immer gesagt, ey, das ist okay, wenn du mit Mitte 20 ne, gib dir, aber mit 14, 15, 16 ist es halt semi. Und ähm, da bin ich auch sehr dankbar, dass meine Tochter da ähm, relativ, ich würde mal sagen, intelligent ist, empathisch reagiert und so. Beide der Kinder haben nie einen Hang zu Cannabis gehabt. Also bei meiner Tochter weiß ich sogar auch im Freundeskreis, ähm, ist nicht ihrs. Also ich habe sie auch noch nie gesehen, dass sie hier nach Hause kommt und irgendwie geraucht haben hätte können. Ne? Als Elternteil sieht man ja sowas so ein bisschen. Das Interesse ist eigentlich gar nicht da, weil die wissen, was davon passiert. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du einen lilanen Elefanten siehst und dann mit Astralreisen gehen kannst und... Weiß ich nicht, weißt du, den Moonwalk auf dem Mars machst, imaginär. Die sind so radikal aufgeklärt und auf dem Boden der Tatsachen, dass die sich so denken, ja, pff, gut, ob ich es jetzt konsumiere oder nicht, würde jetzt auch keinen Unterschied machen. Mein Sohn ist sowieso ein sehr zurückhaltender Typ. Also ich habe da einerseits Glück gehabt, andererseits glaube ich schon, dass es auch an dieser dollen Aufklärung liegt. Also wirklich... Wie wir ja die ganze Zeit auch sagen, Mila, Präventionsarbeit. Also den Kindern ist wirklich vernünftig zu erklären. Ne? Natürlich kannst du einen Rausch davon haben. Weiß nicht, ob er dir was bringt. Ist relativ semi. Bisschen Lachen, bisschen Hunger und dann war es das auch schon wieder. Ich denke aber auch bei den Teenies ist das Problem gar nicht Cannabis. Das hatte ich auch schon mal selber in einem Podcast angesprochen. Also das habe ich bei meinen mitgekriegt. Meine Tochter ist jetzt 18 und das, was ich in den letzten sechs Jahren mitgekriegt habe, Cannabis ist definitiv nicht das Problem bei den Jugendlichen. Ja, sondern... Ecstasy, eine Pille kostet hier drei bis fünf Euro und ich habe einen Rausch von sechs bis acht Stunden. Warum sollte sich ein Teenie von dem bisschen Taschengeld, was er kriegt, jetzt mal Real Talk? meine Meinung, ich bin kein Fachmann, mhm. aber du bist ein Teenager und du kriegst Taschengeld und wie viel kriegst du denn? Überleg doch mal, wie viel Gras kostet auf dem Schwarzmarkt. Ein Teenager kriegt allerhöchstens 0,8, wenn der Ticker gute Laune hat. Eigentlich kriegen die zwischen 0,6 und 0,8 ne, für einen Zehner. Was haben die denn davon? Der sitzt ja auch nicht da und raucht den jetzt alleine. Die sind dann mit sechs, sieben, lass es zehn Freunde sein. Was haben die denn davon? Die kriegen kurz Hunger, vielleicht wird es lustig und dann war es das schon wieder. Also Alkohol, Ecstasy, Ibuprofen mit Alkohol. So eine Dinger äh, kriege ich viel mehr mit. Also vor allem bei den ganz, ganz Jungen, ganz Jungen bezeichne ich 12, 13, 14. Es ist wirklich Ibuprofen mit Alkohol.
0: Okay, das ist wirklich erschreckend.
1: Also das ist, kann ich nur sagen als Mutter, das ist das, was ich ganz groß mitkriege, dass Cannabis eigentlich gar nicht groß das Problem ist. Also wenn ich es zurückdenke auf, ich bin 85 geboren, meine Schulzeit, finde ich, wie gesagt, ist meine Ansicht, ist Cannabis heutzutage auf dem Level, wo Tabak damals war.
0: Okay, inwie inwie inwieweit siehst du das oder wo dann machst du das jetzt aus?
1: Ähm, ich denke nicht mehr, dass der Großteil der Jugendlichen Cannabis als Droge ansieht. Ah, okay. Und also, also in dieser Generation ist es schon normal in der Gesellschaft. Es ist schon dieses, ja, ich trinke aber keine Flasche Wodka, ne, ich schieße mich nicht weg. Also ich habe relativ wenig Berührungspunkte mit
0: Jugendlichen, ähm aber natürlich war es in unserer Jugend so, dass diese Verteufelung von Cannabis und diese falsche Aufklärung dafür gesorgt hat, dass wir es auf jeden Fall ausprobieren wollten. Weil man sich gedacht hat, das ist ja, also uns, bei uns wurde das ja quasi noch so äh, mit Heroin gleichgestellt.
1: Oh, wird heutzutage aber ab und zu auch noch. Also, so ist nicht. Also, auch bei meinen Kindern gab es in der Klasse Aufklärungen mit einem Polizisten, der dann Drogentests von den Jugendlichen verlangt hat und, und, und. <lacht> Ich glaube, da gab es euch doch nicht. Das habe ich auch ganz groß in meiner Story thematisiert. Ich habe gestern auch noch mal meinen digitalen Kram sortiert. Da habe ich extra noch mal die Videos abgespeichert, falls ich die irgendwann mal brauche, weil dort meine Tochter äh, eins zu eins drin erzählt, was wirklich in der Schule passiert ist. Und ich dann auch, weil ich ja danach ähm, bei einem Gespräch in der Schule war, wo ich auch gebeten wurde, das aus dem Internetbereich rauszunehmen, das Video, was ich verweigert habe. Ähm, da ging es darum, dass ein Polizist zur Aufklärung in der Klasse drin war und ähm, sozusagen rausgekommen ist, dass ähm, von Schülern Drogentests verlangt werden können. Also der Direktor hat drei Drogentests, ne, Urinaltests im, im Sekretariat. Und wenn der Beamte oder die Sozialarbeiterin oder wer auch immer, irgendein Lehrer, der Meinung ist, dieses Kind hätte... Drogen konsumiert oder wäre nicht ne? so da und hat halt den Verdacht, kann dieses Kind einfach getestet werden, wenn das Elternteil das Okay dazu gibt. Und das finde ich schon extrem krass. also
0: aber, das, aber, das, aber es muss ein Okay von einem Elternteil kommen. Also da wird ja, erstmal gefragt, sein. ob das für die Eltern in Ordnung ist.
1: Ja, es wird kurz angerufen und gefragt, ob das für die Eltern okay ist. Ne? Und wenn man von den meisten Eltern ausgeht, ist es okay. Also auch das habe ich angesprochen. Wir reden immer über dieses Prävention und die Jugendlichen und so, aber denen hört ja gar keiner zu. Weil da kommt ja jemand, der äh, möchte gerne aufklären, der ist aber Beamter, der erzählt dir, das ist ganz schlimm und du kommst dafür in den Knast und sagen wir mal jetzt, du wirst erwischt, dann was passiert denn? Deine Eltern werden gerufen, äh, dann wird das Jugendamt, soll da eine Drogen, äh, Drogenaufklärung machen, da gehen vielleicht deine Eltern mit dir hin, weil die Lehrer dich dahin geschickt haben. Fakt ist aber, das Jugendamt hat gar keine Beraterin, die dich jetzt über Drogen berät, sondern hat eine Bearbeiterin, die eine Liste hat von Stellen, wo du dich dann hinwenden könntest. Psychologen, Kliniken, ne, Aufklärungsstellen. Und die kannst du dir dann holen und dann bist du schon wieder in so einem System drin. Und ähm, ich würde euch empfehlen, mal einen Erwachsenen-Jugendlichen äh, einzuladen, der sowas mal mitgemacht hat. Das ist... Äh, also ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie viel schief läuft in Hinsicht Prävention. Es ist keine Aufklärung, jemanden Angst zu machen und ihn, weil er einen Joint geraucht hat mit 15, 16, in eine Therapie zu stecken, wo es Leuten wirklich weitaus schlechter geht, also die wirklich Probleme haben. Ich habe einen Fall bei meiner Tochter gehabt, da wurde das Mädchen in so eine Therapie gesteckt. Und weil diese Therapieeinrichtung in der Nähe ihrer Lehrerin liegt, hat die Lehrerin sie da hingefahren und wieder abgeholt zur Schule. Kannst du dir das vorstellen? So als Teenager? Ja, fürchterlich. Fürchterlich? Ja, total. Und vor allem auch,
0: wenn du dann eben mit ein paar Gramm Cannabis erwischt wirst oder so, und dann einfach, das habe ich ganz oft erlebt in meiner Jugend, die Polizei bei deinen Eltern vor der Tür steht mit einem Hausdurchsuchungsbefehl. Ja. Was ja. bei
2: dir zu Hause?
0: Bei Freunden von mir, ja. Wir waren 15, 16 Jahre alt und dann stehen die Polizisten da vor der Tür, klingeln, ja, hier, Durchsuchungsbefehl. Und ich komme aus einem ganz kleinen Dorf in Bayern. Das kriegen alle Nachbarn mit. Du ja. bist das Gespräch ja. des Dorfes. Und Was das mit dir macht, was das nachhaltig, was es für Wirkungen hat, das ist irre. Ich hatte einen guten Freund, der hat die Haustür nicht mehr aufgemacht, wenn es geklingelt hat und er nicht verabredet war. Ja. Also wenn du dich bei dem nicht vorher angemeldet hast und früher war halt nicht so mit WhatsApp und so mal schnell, hey, ich komme jetzt vorbei, dann bist du bei dem vor der Tür gestanden, der hat nicht mehr aufgemacht. Der war, der war wirklich, der hatte wirklich eine Störung, richtige Angstzustände von diesem Einmarsch der Polizei damals bei sich zu Hause.
1: Ey, fühle ich, fühle ich. Der Vater also ich der ein Polizei, großes Ziel, bei Aber ich hatte auch Angst. Ich habe auch die Tür nicht aufgemacht, also wo die Kinder kleiner waren. Und ähm, ich war auf dem Balkon und habe gerade konsumiert, habe ich die nächsten anderthalb Stunden Tür auch nicht aufgemacht. Wie du schon sagst, warst du nicht angemeldet, war ich nicht zu Hause. Das Risiko bin ich gar nicht eingegangen. Und siehst du da jetzt ein Verbesserungspotenzial
0: mit der geplanten Legalisierung, was den Kinder- und Jugendschutz betrifft oder
1: die Kinder- und Jugendaufklärung? Nein weil es liegt ja trotzdem irgendwie an äh, ganz eingebildet an uns, also an den Leuten, die sowieso schon in dieser Bubble arbeiten und selber engagiert sind in Richtung Aufklärung, vor allem im Social-Media-Bereich, da sind die Jugendlichen noch mal drin, eine ähm, ne allgemeine, dass wir eine bessere Prävention kriegen in Hinsicht Aufklärungsprogramm und sowas sehe ich nicht. Weil es ist ja nicht so, Mila, ich habe... Ähm, vor allem in den ersten Jahren, viel mit dem Jugendamt und auch den Schulen kommuniziert. Ja, Es ist nicht so, dass es keine Präventionsprogramme gibt oder Vereine, die wirklich eine geile Arbeit leisten, geiles Konzept haben, tolle Leute haben, also jüngere Leute auch, die dann in die Schulen reingehen würden. Nur, das hat mir das Jugendamt damals gesagt, entscheidet die Schule selber, ob sie dieses Angebot annehmen und ob sie oder ob sie es nicht annehmen. Und laut Aussage des Jugendamtes damals zu mir, nehmen wirklich bis zu 80 Prozent der Schulen diese Angebote nicht an.
0: Und kannst du dir erklären, dass ein
1: Zeitmangel, ein organisatorischer Mangel, also es hat nicht mal kostentechnisch was zu tun, weil das wird von den Vereinen auch gratis angeboten, diese Präventionsarbeit. Oder es gibt ja auch Workshops, ne? also es gibt ja auch Sachen, die gehen über zwei, drei Tage da ist es wirklich das fehlende Engagement der Schule. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen, auch heutzutage schon, auch ohne Legalisierung. Aber es liegt halt wirklich an der Schule dran, dieses Angebot auch anzunehmen. Und wie ich schon meinte, das Jugendamt meinte zu mir persönlich, 80 Prozent der Schulen nehmen diese Angebote gar nicht an. Und wenn man es ehrlich nimmt, die anderen 20 Prozent sind größtenteils Gymnasien. Das fand ich schon eine heftige Aussage. Muss Absolut. ich schon sagen. Also weil wir reden hier von deutschlandweit. ne? Wir reden nicht von nur Berlin.
2: Wie könnte man deiner Meinung nach denn so ein Präventionsangebot interessant für Schulen machen?
1: Ähm, ich glaube gar nicht, dass da das alles so uninteressant ist. Ich glaube schon, dass da sehr geile, interessante Sachen dabei sind. Nur <lacht> muss unser System auch mal sehen. Von den Zeiten her, dann spielt da, denke ich mal, auch noch ganz groß Corona dazu. Also wie viel von der Zeit, die eigentlich im Stundenplan steht, wird mein Kind überhaupt unterrichtet? Ist es ist die Betreuungszeit, die da noch dann sein muss. Ne? Jemand, der Präventionsarbeit macht und von außen kommt, ist ja rechtlich eigentlich nicht dafür da, dein Kind zu betreuen. Also da geht es einfach auch um versicherungstechnische Gründe. Ich denke wirklich, ist es ist einfach nur, es einzuorganisieren. Also Lehrer zu finden, die dann sagen, okay, das mache ich die Unterricht schon mit, okay, ich nehme mir die Zeit raus oder wir schieben den Stoff, den wir eigentlich unterrichten wollten, halt auf einen anderen Tag oder so. Ich glaube, es geht wirklich nur intern ums Organisatorische. Es ist, kurz gesagt, ich denke mal, es ist ihnen zu anstrengend. Es ist ihnen einfach zu anstrengend. Also würde es eine Pflicht geben, sagen wir mal, wie diese Weiterbildung, die Schulen ja auch machen, wenn wir unsere Kinder dann zu Hause haben, kennt, kennt, naja, deine sind noch ganz klein, aber äh, kennt man dann, ne? es gibt eine Schulung und dann geht das Kind irgendwie zwei Tage nicht in die Schule oder es gibt einen Brückentag oder so, wo die Lehrer dann auf einer Schulung sind. Wenn man das als Pflicht einführen würde, ne? dann wäre das Problem, glaube ich, gar nicht so groß. Aber da es keine Pflicht ist und was Freiwilliges und es einfach so viele Pflichten gibt, die du ja in der Schulzeit durchziehen musst, bleibt dafür keine Zeit.
2: Mal angenommen, du würdest für so einen Präventionskurs, Workshop ähm, gebucht werden. Was würdest du den Jungs und Mädels denn erzählen?
1: Wow, ey, das würde ich, glaube ich, ganz genau ausarbeiten, auch nach Stufe der Altersklasse, wo ich bin. Ja, ich würde auch bei einer Präventionsarbeit gar nicht, also was heißt gar nicht, ich würde natürlich aufklären, aber ich würde vor allem die Jugendlichen mal viel erzählen lassen. Was mhm. ist denn deine Ansicht? Was sind denn deine Gefühle dazu? Was hast du denn bis jetzt schon erklärt gekriegt überhaupt ne, in der Thematik? Ähm, weil es ist leider wirklich noch so der Fall, Es ist krass, ne? aber wir haben 2023 und es gibt wirklich noch dieses Bild des Beamten in Uniforms, der in der Klasse steht. Und die erzählt, du siehst lila eine Elefanten vom Cannabis. Ja. Also ich habe echt eine Followerin, ähm, die hat mir damals geschrieben bei diesem Thema Prävention und so. Sie meinte, ey, sie ist nur an Cannabis gekommen durch diesen Polizisten. Der hat halt so Sachen gesagt, wie man kriegt Halluzinationen, <lacht> man sieht sowas wie lila eine Elefanten und so. Und sie dachte sich nämlich mit 14, ey geil, das, das, will, das will ich auch, <lacht> Das will ich auch, das will ich sehen.
0: Ja genau, das war ja das, was ich vorhin meinte, dass wir genau dadurch eben auch daran gekommen sind, weil wir dachten, oh, das ist so ein gefährlicher Stoff, der keine Ahnung was mit dir macht und das ist auch noch verboten, das möchte ich ausprobieren.
1: Ja, ja.
0: Du ja. hast lange ja, keinen okay, Elefanten stimmt, gesehen. Du warst
2: ja
1: auch so.
0: Ich habe bis jetzt immer noch keinen Elefanten gesehen. Ich warte <lacht> ja noch drauf. Ey, ich auch nicht.
2: <lacht> <lacht>
0: Aber Chandan, bei dir kann man ja auf jeden Fall sagen, dass du das Cannabis äh, bezüglich einem medizinischen Kontext verwendest. Ja, du bist ja neben dem ganzen Spaß, also ich, ich verfolge dich sehr gerne auf Social Media. Ich schaue mir das sehr gerne an, weil du neben der Aufklärung einfach unterhaltsam bist. Ja, ich finde es ja unterhaltsam, was du machst. Danke. <lacht> okay. Ja, wirklich. Auch die YouTube-Videos habe ich mir immer sehr gerne angeschaut. Ähm, aber neben dem ganzen Spaß muss man ja ganz klar sagen, dass du leider ja auch wirklich sehr schwer krank bist. Oder du bist ja aktuell immer noch krank, deine Krankheit. Ist chronisch? Ja.
1: Vielleicht kannst also, du einmal kurz man erklären. sieht es mir nicht an, Gott sei Dank, Ne, auf den ersten Blick. Die meisten Leute denken, ich bin gar nicht krank.
0: Aber nee. ja doch.
1: Also ja. ich habe ähm, ganz viele Tumore im linken Bein. Also bei mir ist mein, mein Nervensystem befallen. Meine Nerven spalten sich auf und bilden Tumore, die dann aus Nervengewebe bestehen. Ergo eigentlich könntest du sie nicht entfernen. Aber es macht halt so starke Schmerzen, dass es ab und zu mal entfernt wird. Dadurch entstehen halt aber Lähmungen, ne? weil dann der Teil von dem Nerv fehlt. Also mein linkes Bein ist eigentlich ab Knie abwärts, fühlt sich an wie eine Prothese, ist noch mein Bein. Also es wird noch durchblutet unten, aber Zehen und kann ich gar nicht mehr bewegen. Was unter mir auf dem Boden ist, das merke ich gar nicht. Also ich merke, dass ich auf dem Boden ankomme, aber nicht was unter mir ist. Ähm, die Schmerzen habe ich gut im Griff durchs Cannabis über Jahre. Da habe ich keine Probleme mehr. Ich konnte auch ähm, das Tumorwachstum relativ gut eindämmen damit. Also fast stoppen sogar. Und äh, ja, also mir geht es wirklich gut durchs Cannabis. Aber ich habe halt noch relativ viele Tumore im Körper, die halt aus Nervengewebe bestehen. Und diese Krankheit ist halt so unbekannt, dass ich halt auch wenig ärztliche Hilfe habe. Gibt es eine Bezeichnung für diese Krankheit? Nee, gibt's nicht. Also sie dachten äh, jahrelang, es würde Neurofibromatose sein als Sondertyp. Neurofibromatose ist so eine ähnliche Nervenkrankheit, wie ich habe. Davon gibt es Typ 1, Typ 2. Ich glaube heutzutage sogar Typ 3. Lass mich nicht lügen. Damals war es Sondertyp bei mir, äh, weil ich auf auf keinen der beiden Typen gepasst hatte. Und heutzutage haben sie gesagt, ist es nicht. Also ich habe irgendwas ganz, ganz eigenes. Irgendwas, was gar nicht gibt, ist gar nicht erforscht.
0: Und bevor du, also du hast ja gesagt, dass du erst sehr spät mit mit dem Cannabiskonsum begonnen ja. hast. Hast du das aufgrund deiner Erkrankung gemacht, dass du gesagt hast, ja. du probierst jetzt mal was anderes aus? Was hast du denn, wenn ich dich so direkt fragen darf, was hast du denn für einen Leidensweg hinter dir? Also was musste alles passieren, damit du gesagt hast, ich versuche jetzt mit
1: Cannabis? Guck mal, ich... Ähm da, ich habe früher als äh, Jugendliche und auch als Kind ich Leistungssport gemacht. Also, ich war schon immer ein sehr sportlicher Typ und ich habe Kampfsport gemacht, Judo und war auch relativ gut in äh, Berlin, also so bei Meisterschaften dabei und habe im Kader gekämpft. Und mit äh, ungefähr 13, so mit 12, 13, habe ich extreme Schmerzen gekriegt und sie haben gesehen, ich habe Tumore im Bein und mich hat ein Orthopäde einfach aufgeschnitten und diese Tumore entfernt. Seitdem sind auch die ersten Lebungen. Und da habe ich auch das erste Mal wieder laufen lernen müssen. Also es hat sich damals so über ein halbes Jahr gezogen. War ja auch noch Anfang 90er, ne? war alles ein bisschen schwieriger. Und ähm, dann wurde ich direkt zwei Jahre später nochmal operiert. Musste wieder neu laufen lernen. Also dieser Leidensweg geht eigentlich schon, seit ich ein Teenager bin. Und da man sich immer auf die Ärzte verlassen hat, weil es ja auch sowas Seltenes ist und keiner kennt sich ja aus. Ne? Und dann der eine, der sagt, ey, ich mach das, dem vertraust du dann. Denke ich mal, ist auch sehr viel schief gegangen. Also, ich habe bis zu meinem, wie alt war ich? 22, 21, 22, 23, ungefähr bis zu dem Alter, habe ich wirklich alles gemacht, was die Ärzte gesagt haben. Also, alles an Medikamenten genommen, alles an OPs mitgemacht, alles an Therapien, hier Eistherapien, Wärme, irgendwelche Bestrahlungen und was die nicht alles ausprobiert haben. Aber ich war Anfang 20 schon für die Ärzte so ein extremes Versuchkaninchen. Ich habe eine Handvoll Medikamente gehabt, morgens, mittags, abends. Und war auf 28 Kilo unter und habe nur noch gar Oh mein Gott!
2: Also God. ich habe alles
1: bekommen. Ich habe Antiepileptika bekommen. Ich habe Antidepressiva bekommen. Ich habe Morphide bekommen. Ich habe Opiade bekommen. Ich habe Medikamente bekommen, die durfte ich nur ein, zwei Tage nehmen. Und alles in so einem wilden Cocktail und was ich heutzutage weiß, weil ich habe mir das alles von der Krankenkasse schicken lassen letztes Jahr, so eine Auflistung, was ich jemals bekommen habe. Du, Mila, das ging mit den Medikamenten ein knappes Jahr und ich habe 72 Seiten voll. Und in Dosen, die in Deutschland nicht mal zugelassen sind. Also das, was ich recherchiert habe, habe ich auch Dosierungen bekommen, die weder auf mein Körpergewicht funktionieren, ne? noch in Deutschland zugelassen sind. Auch ein 1,80 Mann auf 90 Kilo hätte diesen Dosen an Medikamenten gar nicht nehmen dürfen. Und dann ja. habe ich einen kalten Entzug gemacht. Also ich habe mich echt bei meinen Eltern eingesperrt und habe einen kalten Entzug gemacht von diesen Medikamenten. Gott sei Dank bin ich nicht dran gestorben. Das weiß ich halt auch heutzutage. Ne? Daran hätte ich drauf gehen können, Herzstillstand. kannst halt nicht einfach so einen Nullentzug von so harten Medikamenten machen. Auch keine Empfehlung an irgendjemanden. Bitte macht es nicht, bitte macht es in Begleitung. War ein harter Kampf, ja, aber seitdem ich nehme nichts mehr in meinen Mund. Also für mich ist das zum Beispiel eine traumatische Erfahrung, wie für deinen ähm, Bekannten dort dieses mit dem Tür aufmachen. Bis heute stecke ich keine Tablette in meinen Mund. Also weder ein Supplement noch nichts. Tabletten sind für mich ein ganz großes Trauma.
2: Gibt es denn noch irgendwelche Medikamente, die du aktuell nimmst?
1: Nee, würde ich auch nicht. Also auch wenn sie mir welche empfehlen würden, würde ich gucken, dass ich einen natürlichen Weg finde.
2: Ja, bis auf Cannabis
1: ist ja ein natürlicher Weg.
2: Ja, ähm, ich meine als Medikament im Sinne von, bekommst du dafür eine Kostenübernahme?
1: Ach so, das meinst du als ja. Medikament. Boah, ich denke mal, ich könnte so einige Sachen beantragen, auch hinsichtlich ähm, Ernährungsergänzungen und sowas, ne? mhm. weil ich schon so lange sehr krank bin. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich bin bei sowas gar nicht hinterher.
0: Ich muss jetzt mal noch mal kurz einhaken. Also wir haben ja auch auf der Mary Jane ein paar äh, schöne Momente miteinander erlebt. und haben auch, Wir waren dann auch noch zusammen essen. und Wir sind nach, zusammen nach Hause gelaufen. Ich hätte niemals gedacht, dass du so schwer krank bist. Das merkt
1: und sieht man dir nicht und an. Keiner, ja. Tö, <lacht> Gott sei Dank, ich klopfe mal auf Holz. Äh, nee, und äh, ich probiere es auch, mir nicht ansehen zu lassen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich anstrenge, nicht krank auszusehen, aber wenn man so viel Krankheit hinter sich hat. Und jetzt bin ich auch nun Anfang dieses Jahr schon wieder fast gestorben ne, durch was anderes. Und ich habe halt so einen Lebenswillen und fühle mich eigentlich so wohl in meinem Körper, dass ich zum Beispiel sage, worüber viele lachen, ey, solange ich Pumps tragen kann, <lacht> trage ich Pumps. Ja. Ich saß in meinem Leben schon so oft im Rollstuhl oder konnte nicht laufen oder... Ähm, früher, bevor es Cannabis gab, hatte ich ja so starke Schmerzen. Das war ja, äh, da, da waren ja ganze Tage gar nicht machbar, Situationen nicht machbar, weil das ging wie so ein, äh, wie bei einem Epileptiker ist, ging das los. Ne? Und dann ging da wirklich auch gar nichts mehr vor Schmerzen. Und das habe ich heutzutage nicht. Also werden die 12 cm High angezogen, solange es geht. <lacht> Und dann sieht man es mir halt auch nicht an. Ne? Ja, Ja, kann ich bestätigen. Du hattest sehr hohe Absätze an. <lacht>
0: chanan wie kam dann das Cannabis in deinem Leben? Wie kam es dann dazu?
1: Ähm, es kam eigentlich durch einen Anästhesisten, der mir privat zu Cannabis geraten hat. Diese, diese Krankheit ist einfach so selten, dass sich auch kaum Arzt damit auskennt und auch wenige trauen, sich das zu operieren. Es sei denn, ihr Ego ist so hoch, dass sie es einfach operieren wollen, wie dieser erste Arzt, der Orthopäde war und gar nichts damit zu tun hatte. Eigentlich werde ich ins Krankenhaus nach Dessau geholt, weil es dort äh, Geräte gibt, die es in Berlin damals noch nicht gab. Und meine Ärzte und die Geräte, die für die OP gebraucht werden, wurden damals aus der Schweiz eingeflogen. Also in Deutschland gab es gar keinen Arzt mehr, der das konnte und auch keine Geräte. Also die mussten Geräte und Ärzte wirklich aus der Schweiz einfliegen. Und dann war ich halt immer in Dessau im Krankenhaus, so wirklich im Nirgends ne? Wenn du aus Berlin kommst, ist es für dich nirgendwo so ein Krankenhaus auf Feld. Und ähm, da war schon meine Zeit, dass ich diesen Tablettenentzug gemacht habe. Also ich hatte ja diesen harten Ta Tablettenentzug gemacht und war auch sehr dünn und psychisch auch auf einem Level, ey, ich will gar nichts mehr in meinem Leben, ich nehme nichts mehr. Ich kaufe kein Shampoo, ich kaufe kein Waschmittel, ich koche mir alles selber, ich pflanze meine Sachen selber an, ich gehe Äpfel sammeln, ich kaufe nichts mehr. Also ich war so ein richtiger, ich nenne es mal gerne Bionazi. Also es ist mit dem Tabletten, also Pharma ist für mich wirklich ein großes Thema gewesen. Und ähm, die haben mich halt so schwer operiert ne und ich wollte nichts nehmen. Also auch nach der OP wollte ich weder eine Ibuprofen noch andere Schmerzmittel und das fanden die halt nicht so geil, die Anästhesisten. Und dann ist einer von denen ähm, mal zu mir gekommen, als ich draußen auf dem Gelände mit meinem Rollstuhl war. Ich war ja Zigarettenraucher schon immer. Und da mit kleinen Teich eingeraucht geraucht habe und der hat sich mit mir unterhalten und meinte so, guck mal, Real Talk, eine Frau wird im Durchschnitt 82 in Deutschland, statistisch, das schaffst du nicht. Ohne Medikamente zu leben, schaffst du nicht. Das kriegst du nicht hin. Und ob ich mal was von Cannabis gehört habe. Also wirklich so hat er das einfach ins Gespräch gedroppt. Und ich sagte, ja, naja, von hier, ne Teenie kiffer und so. Aber er meinte, naja, Cannabis und Schmerztherapie und da gibt's schon Studien und Forschung und ich soll mich mal darüber schlau machen. Aber das hat er mir halt im... So im Privaten gesagt. Ne? Es war keine ärztliche Aufklärung. Und dann habe ich angefangen, mich mit Cannabis auseinanderzusetzen. Also angefangen zu lesen, zu recherchieren, geguckt, ob ich irgendwas auf YouTube finde oder so. Damals halt noch alles auf Englisch. Und so ging es dann los. Und habe dann auch echt eine ganze Weile recherchiert, bis ich dann mich auch getraut habe, mir mal was zu besorgen vom Schwarzmarkt.
0: Vom Schwarzmarkt? Also kein... Ich
1: das damals gar nicht. Ich habe mhm. das alles privat gemacht. Ne?
0: Und was hat das dann für dich verändert? Alles. Wow.
1: Alles. Also ich könnte gar nicht am Leben teilnehmen ohne Cannabis. Und deswegen bin ich auch nach so vielen Jahren dann öffentlich ge äh, gegangen, weil es gibt nun mal nicht nur die Leute, die sich berauschen, sondern auch ganz viele, denen das, die, die, die das körperlich unterstützen. Es muss ja nicht jeder so extrem krank sein wie ich, aber über DRS brauchen wir gar nicht reden, ne, wie es da aussieht mit dem Cannabis. Aber wenn du so krank bist, also, dass du Schmerzen hast oder epileptische Anfälle oder sowas. ne? Dann musst du den Alltag noch in den Griff kriegen. Und dann hast du noch die zwei Kinder. Also entweder ich rock den Tag durch, bin schlecht gelaunt, habe zwischendurch Schmerzen, wo du mich nicht ansprechen kannst. ne? Wenn die dann überhaupt mal vorbeigehen, ist auch eine Sache der Frage. Es gab in meinem Leben zwei Jahre, da bin ich gar nicht mehr aus dem Haus gegangen weil ich konnte nichts mehr anziehen vor Schmerzen, ich konnte keine Schlüpfer anziehen, das Gummi hat mich gestört auf der linken Seite, Socken habe ich auch, also sind bis heute immer aufgeschnitten. Ähm, ich habe zwei Jahre so eine Walla-Walla-Röcke getragen. Ich wollte einfach nicht rausgehen, weil immer wenn dieser Schmerz kam, habe ich probiert ähm, gegen den Schmerz zu arbeiten, um also gedrückt, ne? Und ich habe halt ständig meinen Fuß in der Hand gehabt und ich dachte mir so, ey, ich hätte auch keinen Bock im Kino zu sitzen und neben mir sitzt jemand und massiert die ganze Zeit seinen Fuß, so ne? Ohne Schuh. Und dann habe ich halt aufgehört, wirklich rauszugehen, also am Sozialleben teilzunehmen und habe dann nur noch, wenn ich was gemacht habe, was mit den Kindern gemacht. Also mir den Familienpass gekauft und den dann durchgearbeitet, ne? viel Ausflüge gemacht. Aber es hat alles geändert. Also ich habe überhaupt keine krampfartigen Schmerzen mehr. Ich will nicht sagen, dass ich komplett schmerzfrei bin. Natürlich gibt es Tage, da habe ich noch körperliche Beschwerden. Ne? Aber keine mehr, die von diesem Krankheitsbild kommen. Also das sind nur noch Schmerzen, die mein Körper hat, weil ich so krank bin. ne? Dass mir dann Gelenke wehtun oder der Tag ist halt schwerer, Beine werden schwer und sowas. Aber Tumorschmerzen, krampfartige Anfälle, sowas gibt's gar nicht mehr. Also gibt's es schon seit Jahren nicht mehr.
0: Und deswegen wegen dem Konsum von Cannabis. Das muss 100%. man sich mal überlegen.
1: Also ich war auch vor zwei Jahren ähm, beim MRT, das Charité hatte mir Charité Berlin hatte mir einen Brief geschrieben, weil, wie gesagt, sehr seltene Krankheit und sowas forschen. Also sie forschen sehr gern an sowas. Und ich hatte einen Brief bekommen, dass meine Tumore dort noch in der Pathologie liegen. Ne? Über 15 Jahre, by the way. Und die würden die gerne nochmal aus der Pathologie holen, um daran zu forschen. Und dann muss ich mein Okay geben und ob ich dazu bereit wäre, halt nochmal in so ein Ganzkörper-MRT reinzugehen und zu gucken, ne, ob sich was verändert hat und so. Und da war ich vor zwei Jahren drin und ähm, das Tumorwachstum von vor zehn Jahren im Vergleich ist so minimal, dass man wirklich fast sagen könnte, es ist gestoppt. Und da kann jeder sagen, was er will, das ist Cannabis, ich habe ja nichts anderes gemacht. Ich habe alles weggelassen und konsumiere seitdem Cannabis und seitdem wachsen die nicht mehr. Und davor war ich in einem Stadium, dass ich langsam alle zwei, drei Jahre operiert wurde und eigentlich gar kein Arzt mehr mich operieren wollte, weil es steht ja schon drin inoperabel. Weil das Bein bleibt ja steif. Also bei jeder OP haben sie mir gesagt, sie können danach nicht mehr laufen, ihr Bein bleibt steif.
0: Also man sieht es gerade nicht, aber ich habe Gänsehaut. Die Geschichte ist Wahnsinn und sehr, sehr berührend, finde ich.
1: Deswegen habe ich aber auch so ein Problem mit Ärzten. Ne? Also im Moment habe ich eine sehr lapidare ärztliche Anbindung. Und ja, was soll ich sagen? Also selbsttherapiert, wie ganz viele andere Patienten selbsttherapiert, ra selbst rausgefunden, was tut dir gut. Am Anfang habe ich das auch echt wie die Medikamente benutzt. So ist nicht, ne? weil ich hatte ja Respekt davor. Für mich war es, wie du meintest, ne? für mich war es immer noch dieselbe Substanz wie Heroin, nur dass mir ein Arzt gesagt hat, ey, es hilft dir irgendwie. Und dann habe ich es benutzt wie die Medikamente. Ich sollte Medikamente dreimal am Tag nehmen, also habe ich probiert, irgendwie Cannabis dreimal am Tag zu konsumieren. Heutzutage sieht es natürlich anders aus. Ne? Das hat sich jetzt eingependelt, aber es war schon viel experimentieren, viel selber rausfinden, ne? was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Und dann muss man auch sagen, über einen Schwarzmarkt ist es relativ schwierig, als Patient ähm, die richtige Substanz zu finden, weil wem erzähle ich das? Cannabis ist nicht Cannabis, ne?
0: Cannabis ist nicht Cannabis, das stimmt.
1: Und da hatte ich auch böse Erfahrungen. Also ich hatte auch Sorten, da habe ich extreme Schmerzen von gekriegt. Also viermal im Joint gezogen und ich bin vor Schmerzen gestorben. Es hat eher unterstützt, dass ich Schmerzen kriege, anstatt es mir zu nehmen. Ja, heutzutage muss ich sagen, geht es mir super. Wie du ja schon sagst, man sieht es mir nicht an. Ich kann auch auf hohen Schuhen laufen. Ich kann auch schon wieder ganz weit laufen. Also bin jetzt niemand, der mit dir bis nach Italien wandern kann. Das muss ich mir eingestehen. Sowas kriege ich nicht auf die Reihe. Aber doch. Eine halbe
0: Stunde durch Berlin geht, gut geht gut.
1: <lacht> Ja, ich, ich schaffe auch länger. Also bis so 10, 12 Kilometer kriege ich hin in so einem Schritt.
2: Ähm, wie, wie regelmäßig konsumierst du denn heute?
1: Ähm, ich konsumiere den ganzen Tag.
2: Okay, und wie viel Gramm sind das ungefähr?
1: Oh, lass mich lügen. Ich glaube, so viel sind es gar nicht, du. Mhm. Also immer eher also hätte, kleine Dosen
0: konstant gehalten.
1: Ich hätte echt gedacht, ich ähm, rauche von der Grammzahl her mehr. Aber wenn ich es runterrechne, ja, 1,5 bis 1,8 mhm. an einem normalen Tag.
0: Und was ist deine
1: bevorzugte Art des Konsums? Leider Joints.
0: Mit ich Tabak so gemischt? Davon,
1: ja, hm. ich finde es so schlimm. Es ne? ist gerade bei mir voll das Thema, dieses Tabakrauchen. Ich bin halt... Ne, ich hatte halt nie was mit Cannabis zu tun. Ich fand auch als Teenager halt die Kiffer langweilig, nicht? Weil Alkohol die Alkoholmäuschen gern Party macht oder halt auf der Wiese trinkt mit ihren Freunden. Ich war halt schon immer Raucher, ne? Ich habe mit 14 schon geraucht. Und Tabak ist für mich so ein richtiges Mindfuck-Thema, ne? Mm. Ich würde so, so gern davon wegkommen. Ich habe oft auch ohne ähm, Tabak mein Cannabis konsumiert, habe viel Zeiten gemacht, wo ich andere Sachen ausprobiere. Ganz pur ist auch nicht mein Ding hab dann mit Kräutern gemischt, also ich rauche auch gerne mit Kräutern, ist nicht die Frage, aber Real Talk, ich bin so tabakabhängig, es hm. fehlt mir. Also es fehlt mir richtig krass. Also Plan ist jetzt aber, ähm, Ende August zieht meine Tochter aus, dass ich mich hier vielleicht mal eine Woche einsperre und dann, wie ich damals den Tablettenentzug gemacht habe, einen kalten Tabakentzug mache. Also meine Traumvorstellung vom Cannabiskonsum wäre wirklich nur noch zu essen oder zu vaporisieren. Hm. Also es wäre mein Traum-Zukunfts-Ich.
0: Das ist ja meine bevorzugte Art des Konsums. Also ich vape. Ich rauche auch super gern Joint mit. darf mal gar nichts sagen. Aber ich vape meistens. Und am liebsten trinke ich abends so einen Kanna-Kakao. Ja? Mhm, das mache ich total gern. Du, das
1: wäre mein Traum-Ich. Du bist mein Traum-Ich. Oh
0: ja. <lacht> <lacht> Zumindest was den Cannabiskonsum angeht. <lacht> aber du warst doch jetzt, an im Urlaub in der Türkei und hat es da auch ja. auf Social Media angekündigt, eine Cannabispause zu machen.
1: Ja, habe ich auch. Hast
0: du gemacht?
1: Habe ich durchgezogen, ja.
0: Zwei Wochen kein Cannabis?
1: Ja, war auch echt easy, muss ich sagen. Also ich habe ja davor schon gesagt gehabt, ähm, ich will drüben nicht konsumieren. Und weil warum? Es hat einfach folgenden Grund, ob Patient hin oder her. Ich bin ja selber Türkin ne und... Ähm, ich fahre halt, fahr halt erstens nicht ins Hotel, irgendwo nach Antalya, wo ganz viele Touristen sind. Ich bin in einem ganz kleinen Urlaubsort, da fahren wir seit über 30 Jahren hin. Also ähm, weiß ich nicht, ob ich in einem Land wirklich anecken möchte, auch wenn es erlaubt ist. Also ich weiß, dass du in der Türkei als Cannabispatient konsumieren darfst. Ich weiß auch, dass Hotels, wenn du angibst, dass du Patient bist, dir ein extra Zimmer geben mit Balkon, dass du geschützten Raum hast zu konsumieren, weil in, auf der Türkei kannst du ja nicht mal am Strand sitzen und rauchen und so. Ähm, ganz ehrlich, Mila, mir ist es zu gefährlich. Ob Patient hin oder her, wir reden da von einem Land, so sehr ich es auch liebe, was gerade regiert wird, von einem Diktator. Und wenn ich drin bin, egal ob ihr alle auf die Straße geht oder nicht, ich komme da nicht raus. Mm. Also erstens, das Risiko war mir zu hoch, egal ob erlaubt oder nicht. Ich habe gar keine Lust, aber so war ich schon immer als Mensch. Ich gebe mich nicht in eine so risikoreiche Situation, dass ich in den Moment kommen könnte, dass ich mich erklären muss. Ich möchte mich nicht erklären. Ich möchte nicht erklären, auch hier in Deutschland. Ich möchte nicht erklären, warum ich nach Gras rieche. Ich möchte nicht erklären, äh, warum, warum ich kiffe. Also es war auch bei den Kindern so. Ne? Deswegen habe ich mich immer versteckt. Ich war halt immer sehr einsam. Ich habe mich immer versteckt. Ich will mich nicht erklären. Möchte das nicht. Also das mache ich in der öffentlichen Arbeit. Aber privat möchte ich nicht mit dem Polizisten diskutieren. Ich möchte nicht mit dem auf dem Flughafen diskutieren. Papiere rausholen, die zeigen. Andere Möglichkeit wäre natürlich noch gewesen, in der Türkei über den Schwarzmarkt zu gehen. Natürlich gibt es den überall, wie in jedem Land. Auch ich komme daran, vor allem als Türken easy. Da war für mich halt nur die Frage: Bila Real Talk, möchte ich das rauchen? Total. <lacht> und ich weiß, wie das Weed bei uns da unten aussieht und ähm, ganz klare Entscheidungen, äh, nee. <lacht> Aber also möchte ich gar nicht, dann verzichte ich lieber. Aber wie ging es dir dann in den... Wenn schlechte Quali kommen, dann kann ich es auch lassen, zwei Wochen. Ne? Aber wie ging es dir
0: dann in den zwei Wochen?
1: Ähm, ga, eigentlich super. Ne? Ich hätte auch gedacht, es fällt mir schwerer, auch dass ich öfter den Moment habe, mal dran zu denken. Ne? Wie, wie Stoner sind ja auch so Menschen, oh komm, wir gehen dahin laufen, da gibt es voll den schönen Spot. Und dann setzen wir uns da hin und gucken uns die Aussicht an und so. Und bei mir da drüben, wo ich das Haus habe mit meinen Eltern, das ist schon... Traum, ne? Haus am Strand, Ausblick auf Griechenland drüber und man nennt es übersetzt das Paradies der Türkei. Also ich hätte echt gedacht, ich habe da oft den Moment, dass mein Kopf sich so sagt, so oh, hier jetzt ein Rauchen, ne? Mit dem Ausblick und schön war gar nicht der Fall, überhaupt nicht. Ich habe gar nicht dran gedacht. Cannabis habe ich extrem mit Tabak kom kompensiert. Ich habe sehr viel Zigaretten drüben geraucht. Daher hat mir das Rauchen der Lunge nicht gefehlt. Essen war schwer. Also die ersten drei Tage ist mir Essen sehr schwer gefallen und am vierten Tag war aber okay und dann war alles super. Also ich habe gar keinen großen Entzug oder irgendwie das Fehlen vom Cannabis gemerkt.
0: Und die Schmerzen? Rauchen an
1: sich hätte mir gefehlt, das wäre das Schlimmste gewesen. Also hätte ich gesagt, jetzt okay, ich höre auf komplett zu konsumieren, ich rauche gar nicht mehr.
0: Und die Schmerzen, weil du ja sagst, dass du mit dem Cannabis deine Schmerzen im Griff hast.
1: Ey, das ging noch, da hätte ich gerne gewusst, wie lange ich dich rauchen muss, damit ich wieder vielleicht so einen Schmerz kriege, weil die kommen ja relativ, ne, so auf einmal, so krampfartig. Hatte ich nicht in der Zeit, die zwei Wochen. Aber ich kann ja halt auch nicht sagen, ey, hätte ich jetzt eine Woche länger nicht geraucht, dann hätte es vielleicht wieder angefangen, ne? Also da haben Freunde auch zu mir gesagt, ey, aber du bist ja eigentlich Patient und kein Spaßkiffer. Meinst du wirklich, das ist so eine gute Idee, jetzt zwei Wochen gar nicht zu konsumieren, weil du benutzt es ja als Medikament? Was ich aber, also worauf ich vertraut habe, ähm, war in der Anfangszeit, als ich Cannabis selber ausprobiert habe, habe ich auch nicht direkt gemerkt, dass es mir hilft. Also es war ja nicht so, dass ich jetzt den, mir den ersten gebaut habe, den geraucht habe und dann dachte ich mir so, oh geil, mir geht's gut, ich habe keinen Schmerz mehr. Ne? Also ich habe das erst nach zwei, drei Wochen gemerkt. Ich habe nach zwei, drei Wochen erst gemerkt und das dann auch erst äh, dann auf den Abend, ne, wo du den ganzen Tag schon durchgepowert hast hier Schule, Verein und noch den Haushalt und Spielplatz und so, dass ich abends zu Hause saß, halt einen geraucht habe und mir dann dachte so, ey, warte mal, du hattest heute keinen Anfall. Du hattest heute keine Schmerzen. Und dann habe ich das mal beobachtet und dann war es wirklich so, ey, du hattest heute nur einmal so einen Krampf. Ey, jetzt hattest du zwei Tage so einen Krampf. Jetzt hast du auf einmal gar nicht mehr so eine Krampf. Also es war auch am Anfang so, dass ich erst eine Weile konsumieren musste, bis ich gemerkt habe, dass es mir hilft. Und da glaube ich, ich bin kein Arzt, äh, homöopathisches Mittel. Das ist bei anderen ja auch so. Also Baldrian hilft ja auch nicht, sobald du es nimmst. Das musst du ja auch eine Weile lang nehmen, bis dein Körper anfängt. Also du musst schon ein bestimmtes Level aufbauen. Und ich denke mal, ich denke, wie gesagt, ich bin kein Wissenschaftler, dass es beim Cannabis genauso ist. Also es wäre interessant, vielleicht mal länger durchzuziehen, um zu gucken, okay, Ab der wievielten Woche fängt es denn an, dass wieder die Krankheitsmerkmale ne, und die Beschwerden kommen. Aber zwei Wochen waren okay.
2: Du hast dich ja bestimmt durch verschiedene Sorten probiert. Oder ja. ähm, Gibt es eine, die besonders gut hilft bei dir?
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin ein absoluter Fan von allem, was eigentlich jeden anderen wegklatscht. Also genau das Gras, was wohl jeder sagt, ich ziehe zweimal, dann kann ich nicht mehr. Das ist meine Sorte.
0: Also hohe THC-haltige Sorten.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so groß an dem THC-Wert liegt. Ich glaube eher an den, an den, an den terpen Also alles, was einen hohen CBG-Wert hat, ne, ist. Und das sind halt meistens, was man sagt, so im Leinmund Indika-Sorten, ne? so alles, was so Kuschrichtung geht. Und das hilft mir am meisten bei den Schmerzen. Also ich habe gemerkt zum Beispiel, viele Leute lieben ja Haze, vor allem in Berlin ist ja überall Haze, Haze, Haze. Echt, Aber ja? Krieg unheimliche Schmerzen, ja. Ah, kriege unheimliche wirklich. Schmerzen von. Ich bin auch überhaupt kein Fan von Amnesia kriege unheimliche Kopfschmerzen von. Also ist auch gar nicht meine Sorte.
0: Kann man denn in Berlin, ja, kann man ganz speziell Sorten bestellen und kaufen, gell?
1: Auf dem Schwarzmarkt denke ich schon, ja, wir sind ja in der digitalen Zeit, oder? Ja,
0: ja, total, habe ich auch schon mitgekriegt.
1: Ja. Also ich glaube, dass es vor der digitalen Zeit etwas schwieriger war, ne? da hast du den, den Schwarzmarkt gehabt, so wie ich ihn auch kannte, du fährst an Kotti und der Erste spricht dich an. Nee, du musst ja nicht mal jemanden ansprechen, die sprechen ja dich an. Und dann äh, besorgst du dir irgendwas äh, und der weiß ja selber gar nicht wirklich, was er verkauft. Ich kann das Buch empfehlen, ähm, ein Drogenkartell richtig führen. Es ist ein, kein Geschichtsbuch, es ist ein wirtschaftliches Buch und relativ schwer zu lesen. Ich fand es einen ganz schönen Brocken. also Ich habe dafür ganz schön gebaut, als guter Leser. Aber in dem Buch wird wirtschaftlich ganz gut erklärt, wie so eine Struktur auf dem Schwarzmarkt läuft. Und wir reden hier von einer Struktur, die arbeitet wie großen Firmen, wie Coca-Cola, wie Nike. Ne? Also du hast ja auch auf dem Schwarzmarkt auch gute Quali, wenn du rankommen würdest, weil du weißt, ey, die grown in großem Stil selber und weiß ich nicht, schieß mich tot in Brandenburg auf irgendeinem Dorf und ich weiß, okay, die Septemberernte in Berlin ist safe Brandenburger Gras. Und ich weiß, dass es halt clean ist. So, ne? Also auf, auch auf dem Schwarzmarkt denke ich schon, dass du mit den bestimmten Leuten an so eine Infos rankommst. Für den Laien eher nicht. Sehr interessant, Shannon. Musst du dich auf die Aussagen verlassen. Ne? Also es gibt immer die Leute, die an geiles Gras rankommen, weil der Kumpel growt oder. ne. Aber ich hatte nie das Glück zum Beispiel. Ne? Deswegen auch relativ schnell halt über einen Arzt, weil ich habe halt gemerkt, von bestimmten Sorten kriege ich richtig krasse Schmerzen. Plus ich hatte ähm, mal die Erfahrung noch in diesem ersten Jahr, wo ich selber ausprobiert habe, mit Cannabis mich zu behandeln. Ich hatte einmal, nee, guck mal, einmal hatte ich ein Gras, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich denke mal, es war besprüht. Das mm. hatten wir auch schon mal in der Community besprochen, auch, ne, da war so das Thema, ne, gestrecktes Gras. Ich will gar nicht wissen, mit was. Ich vermute aber Heroin. Ja, weil ich habe geraucht und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Mein Kopf war komplett anwesend. Ich saß so auf der Couch und konnte meinen Arm nicht heben. Also ich habe mit den Augen Richtung Arm geguckt und wollte den anheben und es ging nicht. Und das hat auch stundenlang angehalten. Also ich, vier Stunden bestimmt, dass ich wieder überhaupt mal einen Finger so bewegen kann. Ne? Wie spooky, richtig spooky und ähm, dann hatte ich einmal das Pech, eine Sorte zu erwischen, was mich extrem depressiv gemacht hat. Also ich habe geraucht und habe sofort depressive Gedanken gehabt und nur rumgeheult den Abend und nächsten Tag wieder konsumiert und es ging mir wieder so und dann hat ein ähm, Bekannter mich darauf aufmerksam gemacht, wir haben das Gras dann nämlich Selbstmordgras getauft, <lacht> ähm, dass die Charge sozusagen, von ne, die da angekommen ist auf dem Schwarzmarkt, das, das war einfach eine Terpenmischung, die hat mich extrem depressiv gemacht. Daher bin ich auch für den legalen Markt. Also, egal ob Patient hin oder her, der Schwarzmarkt ist einfach keine Lösung. Das ist nicht machbar.
2: Wie lange hat es gedauert, bis du den richtigen Arzt gefunden hast?
1: Ich habe ihn immer noch nicht gefunden. Also, ja, du findest natürlich Ärzte, ähm, die, die Cannabis. Ne, ja. verschreiben, mhm. aber ich suche eigentlich einen Arzt bis heute, der auch Bock hat auf meine Krankheit. Also nicht mhm. dieses Pflaster drauf und weiter geht's oder ich weiß gar nicht damit umzugehen. Ne? Ich hätte gerne so eine, so eine ganzheitliche Betreuung. Also der Neurologe, der Cannabis verschreibt, dass ich mit dem auch über meine Beschwerden reden kann. Aber ich bin an Cannabis rangekommen durch Googlen, welcher Arzt beschäftigt sich damit. In Berlin ähm, habe ich dann eine Praxis gefunden, äh, eine neurologische, die machen nur Cannabis. Also da gehst du mhm. echt nur hin für Cannabis. Und ich glaube gar nicht so, weil du jetzt eine richtige Behandlung haben willst. Und über die lief es halt. Also ja. bis heute habe ich keinen Arzt, wo man mal weitergehen kann. Ich kam mal an einen ran. War auch geil, aber der ist dann in Rente gegangen und ich habe nie weitergemacht.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin so viel Erfolg mit einer Selbstmedikation.
1: Deine Geschichte ist ja eigentlich unglaublich. Ich finde es äh, so krass immer, dass, also, so wie du reagierst, reagieren einige in meinem, also, die ich kennenlerne oder in meinem Leben oder so, ne? Wenn man sowas selber er erlebt hat, dann ist das normal. Also, man merkt ja gar nicht, dass es das wirklich krass war oder so, was man erlebt hat ich merke zunehmend durch, durch die Arbeit, die ich mache in der Cannabis-Szene, dass das ja gar nicht so normal ist, was ich nicht nur krankheitsmäßig, sondern auch im Leben durchgemacht habe. Äh, noch mal mehr der Ansporn für mich überhaupt da weiter drin zu arbeiten bei dem Thema Cannabis. Aber Mila, ich sage dir ganz ehrlich, für mich, es gibt ja gar nichts anderes. Ich habe ja schon immer Schmerzen gehabt. Also für mich ist es normal. Schön wäre halt wirklich, einen Arzt zu finden, ganzheitlich, zu dem ich auch mal ne, öfter gehen kann, auch durch andere Beschwerden, weil ich bin ja im Januar auch noch mal sehr stark erkrankt und das hat nicht mit meiner äh, mit meiner neurologischen Krankheit zu tun. Das kompakte Thema Cannabis, Tumorkrankheit, diese Krankheit, mit dem ich öfter mal Blutwerte machen kann, auch über Ernährung reden kann, auch über andere Sachen reden kann. Ne? Es gibt ganz tolle andere Forschungen noch, mit anderen Substanzen, ne, will ich nicht viel vorwegnehmen, gehört auch nicht in den Podcast, aber Ketamin mal in den Raum geworfen. Es gibt ganz krasse Forschung gerade für Tumorleute. Wär geil. Wär mein Traum, einen Arzt zu finden, wo ich dafür hingehen kann und nicht nur mir ein Rezept besorge, ne? Wenn ihr jemand kennt oder liebe Zuhörer, wenn ein Arzt dabei ist, Neurologe am besten oder ihr jemanden kennt, gerne ich suche bis heute noch.
2: Wofür bist du dankbar?
1: Ach, eigentlich sage ich dir ganz ehrlich, für alles. Also sogar für die, oder was heißt sogar, vor allem für diese extrem schweren Zeiten, die ich hatte, mit Extremschmerzen und ganz kleine Kinder, 1, 3, 1, 6 neben mir, weißt du, am U-Bahnhof, die auch gar nicht wissen, was sie jetzt machen sollen. Das hat mich für die jetzigen Zeiten komplett abgehärtet. Also ich bin halt nicht mehr, also ich bin halt nicht schmerzempfindlich, ne? ich schlafe beim Tätowieren ein, alles cool. Ähm, ich empfinde den Stress, den Kinder machen, nicht als so hohen Stresspegel, weil mein Stresspegel halt schon immer extrem hoch war. Hm. Plus ich muss sagen, ich war extrem dankbar, sage ich dir, in der Corona-Zeit. In der Corona-Zeit, wo alle durchgedreht sind als Elternteile, war ich extrem dankbar schon vor 15 Jahren so schwere Zeiten zu haben, weil für mich hat sich nichts geändert. Mhm. Außer, dass ich keine Schmerzen hatte. so ne. Also ich, ich bin abgehärtet. Ich bin wirklich dankbar für alles. ne. Ich weiß dadurch, mein Leben extrem zu schätzen. Also wie ich vorhin auch schon zu Mila meinte, solange ich auf hohen Schuhen rumlaufen kann, werde ich auf hohen Schuhen rumlaufen. Also solange ich mir den Sonnenuntergang angucken kann, werde ich mir diesen Sonnenuntergang angucken. Ich lasse mich nicht in, in, in eine Kiste stecken. Ich ganz, ganz schwer nach Regeln. Ich bin ganz schlechter Mitarbeiter, wenn ich einen Chef habe, weil ich viel zu viele eigene Ideen habe. Also ich habe so eine, so eine große Lebenslust und ich glaube, die wäre gar nicht da, wäre ich nicht so krank.
0: Oh, wow. Sehr inspirierende Worte finde ich auch. Was dürfen wir in Zukunft von dir erwarten?
1: In Zukunft werde ich dieses du mary i jane Frauennetzwerk. netzwerk ähm, hoffentlich äh, jetzt noch größer aufziehen können, denn momentan bin ich echt noch so eine One-Woman-Show und alles, was ihr seht, kommt irgendwie von mir oder äh, Mitarbeitern, oder Mitarbeiter ist jetzt auch, hört sich so groß an, aber äh, nee, ich habe keine Mitarbeiter, aber es gibt natürlich ein, zwei Leute, die dann bestimmte Sachen zuarbeiten, wie bei den äh, YouTube-Videos, es äh, wurde natürlich abgefilmt und gecuttet, das habe nicht ich gemacht, aber alles sonst an Texten, an Bildern, an alles, was ihr seht, das haben immer ich und eine Partnerin zusammen gemacht. Jetzt bin ich ganz alleine, weil die Partnerin nicht mehr da ist. Als nächstes steht an ein, ich erzähle es euch schon, <lacht> ein Frauen-Event, eine geschlossene Runde, die wird in Berlin stattfinden, ähm, in einem ganz tollen Laden, das verrate ich noch nicht und ähm, das wird ein geschlossener Frauenkreis. Also es sind natürlich auch alle Männer bei uns willkommen, Wir, ich sage ja auch immer so gern online, Liebe, Blüten und Batz steht da für das männliche Geschlecht. Allerdings sind wir auch in einer Zeit LGBTQ und, und, und. Ne? Also Männer sind bei uns natürlich willkommen. Allerdings ist du Marry Ich Jane absichtlich aus der Perspektive einer Frau. Und es wird auch Thematiken geben, die halt größtenteils nur Frauen interessieren. Ne? Ähm, THC-Konsum in der Schwangerschaft. CBD in der Stillzeit, oder, oder, oder. Ich bin Respekt und ich bin dankbar für jeden Mann, den das interessiert, aber Real Talk größtenteils würdest du mal nicht die Männer interessieren, was jetzt an Endokannabinoiden in deiner Muttermilch ist, so, ne? Und daher. Die sind ja von Haus aus schon geschlossene da. Wusstet, wusstet ihr das? Die sind von Haus aus schon. Ja, genau. genau. Und wenn du dann noch zuarbeitest, also da gibt es ganz viel spannende Themen oder auch Ansichten, ne? Was, was, wie, wir Mädels so denken oder erlebt haben. Ähm, wie sieht's aus mit Cannabis und PMS oder PDMS oder äh, Kinderwunsch. Cannabis und Kinderwunsch. Ne? Also da gibt es so viele geile Themen, auf die ich auch richtig Bock habe und äh, die fünf Jahre Arbeit, die wir gemacht haben als du, Mary, ich, Jane, die war ja nicht umsonst. Wir haben ein riesiges Netzwerk aufgebaut. Also so bist du ja auch äh, mit uns in Kontakt gekommen, liebe Mila. Es ist ja ein Frauen-Cannabis-Netzwerk. Also wir sind vernetzt schon, würde ich sagen, Den größten Teil der Frauen, die in dieser Szene arbeiten oder ähm, dafür einstehen. Ne? Da haben wir ein Netzwerk gegründet. Und jetzt ist es an der Zeit, dass diese Frauen sich auch zusammensetzen können. Das haben wir ja gerade auf der Mary Jane gemerkt und besprochen, dass wir wirklich langsam, wie ihr Männer ja auch macht, ähm, diese Sessions haben, ne? Und da sitzen und dann eine Frau Doktor über das Thema spricht und eine, weiß ich nicht, Sextoy-Herstellerin über äh, Dildos, die aus Hanfplastik bestehen oder so. Also gibt es, wie, wie gesagt, so geile Themen, auch Randthemen. Und das steht jetzt als nächstes an, diese Live-Veranstaltung. Die wird im November stattfinden. Da wird es auch keine Karten für zu kaufen geben, weil die erste ist wirklich für geschlossene Gäste. Und eigentlich plane ich das dann mehrfach im Jahr und dann auch deutschlandweit. Also, dass wir auch nach NRW runterkommen und dass du dir dann halt so eine Karte für so eine Live-Runde sozusagen kaufen kannst mit Unternehmerinnen und tolle Produkte. Das steht jetzt erstmal an. Ich hoffe, ich kann den Podcast dann weiterdrehen, weil wie erwähnt, ich bin ja sehr, sehr schwer erkrankt und habe mich erst gerade wieder aufgerappelt, komme jetzt gerade erst wieder online nach dem Urlaub. Ich hoffe, dass ich den Podcast dann zukünftig auch weiterdrehen kann mit natürlich dann den ganzen Gästen. Ne? Mit dir, liebe Mina, mit einer Frau Dr. Schabner, mit anderen ganz tollen Frauen, die in der Szene halt sind oder bestimmte Thematiken angreifen. Leute, die backen. Ne? Im Studio haben wir auch die Möglichkeit. Ich habe die Küche im Studio. Ähm, da hoffe ich, dass es so weitergeht. Plus, ich bin gerade im Aufbau für den do Mary ich jane shop also es ist es ist ganz schön viel und es kommt auch ganz schön viel und jetzt stehen auch noch die ganzen Messen an, die noch da sind. Ne? Also es wird es wird. Ich freue mich. Ich freue mich über, wie ich vorhin schon meinte, ne? über jeden Moment, über jedes Gespräch, über wenn man auch so alleine ist. Also ich war ja mal mit dem Thema Cannabis so alleine. Deswegen habe ich ja auch so mich in die Szene gefuchst. Ich habe jetzt auch Gesprächspartner. Ich habe Leute, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin. Wie du schon sagst, ne? wir treffen uns dann nach der Messe und gehen noch was essen und man quatscht trotzdem noch zwei Stunden. Dann hat man keine Lust, sich zu trennen und läuft doch noch bis zum Kotti runter eine halbe Stunde. Das hatte ich früher nicht. Das gab es bei mir nicht. Meine Freunde, die ich hatte, hatten nichts mit Cannabis zu tun. Gar nicht.
0: Ja, es fühlt sich schon sehr gut an, unter Gleichgesinnten zu sein.
1: Unter Gleichgesinnten zu sein, ja. Und ich habe gemerkt, ähm, Frauen wie mich, die sich verstecken, die sich schämen, die weil sie stigmatisiert werden auch, gibt es unheimlich viele. Unheimlich viele. Und das habe ich nach dem ersten Jahr schon gemerkt. Und da hatte ich mich entschieden, halt so öffentlich zu gehen, weil ich mir dachte, ey, guck mal, ich bin so hart im Leben. Ich stecke jetzt einfach von der Öffentlichkeit die Schläge ein, die 250.000 andere Frauen kriegen würden dann sollen die das alle zu mir sagen, ne? dann ist das normal in der Gesellschaft, dann ist es da angekommen und dann brauchen die anderen sich das nicht mehr geben. Also mit dem Grund bin ich eigentlich in die Öffentlichkeit gegangen und gesagt, okay, komm, wir machen das jetzt öffentlich, ich zeige auch mein Gesicht dazu, ich verstecke mich nicht wie die anderen und äh, wenn da Kommentare kommen oder wenn eine Zeitung mich zerreißen will, ich setze mich dahin, sollen sie mich zerreißen. Dafür haben dann aber hinter mir die 250.000 Frauen, die es in Deutschland gibt, die nun mal konsumieren und dann vier Stunden Barbie spielen mit ihrer Tochter ne, und hier die aufgehende Blume machen und sowas, dafür haben die dann aber ihre Ruhe und werden dann halt nicht beleidigt. Also das ist der Grund, warum ich in die Öffentlichkeit gegangen bin.
0: Chanan, vielen Dank für dein Standing und für deine Vibes, die du aussendest. Also ich finde deine Arbeit wirklich sehr, sehr wertvoll und ich freue mich sehr, dass du heute hier zu Gast warst.
1: Ich danke euch, dass ich zu Gast kommen konnte und ich danke euch auch, dass wir im Netzwerk so toll zusammenarbeiten, dass es immer größer wird auch. Julia, natürlich bist du auch herzlich willkommen bei Du, Mary, Jake. <lacht> <ich> gesagt, <lacht> und batz.
2: Ja. Ähm, ja, von mir auch vielen Dank an der Stelle und dir weiterhin viel Erfolg. Wenn jemand deinem Netzwerk beitreten will, wo und wie kann er mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, ich bin am besten zu erreichen momentan bei Instagram, auf dem Do marry ich jane channel Sollte da mal eine Nachricht untergehen, auch das passiert gerne mal bei Instagram, einfach nochmal schreiben, es werden auch einige aussortiert. Ihr könnt äh, mich noch erreichen über den Telegram-Channel. Es gibt noch einen du, Mary Jane telegram channel Der äh, wird nicht so aktiv betrieben. Also da werden nicht ständig Nachrichten reingebombt. Aber da könnte man mich auch privat erreichen. Und ansonsten haben wir eine Website. Da steht eine E-Mail-Adresse drauf. Schreibt eine E-Mail. Okay. Also erreichbar sind wir. Sind wir. Sind wir. Und ich antworte auch jedem. Also, wir sind ja noch nicht bei anderthalb Millionen Menschen, die irgendwie jeden Tag schreiben. Ja. Noch nicht. Ich antworte. Wie denen. heißt denn der, also der, Telegr
2: der Telegram-Channel?
1: Auch du Mary Jane. Okay, alles alles klar. du Mary Jane.
2: Okay. So, unsere allseits beliebte Abschlussfrage, was fällt dir schwerer, anfangen oder aufhören?
1: Anfangen oder aufhören von Cannabis? Allgemein. Anfangen oder aufhören? Ähm. Kommt drauf an, was es ist. <lacht> wenn es was, mit, was, mit, was ist, was mir Spaß macht, dann fällt mir Aufhören schwer. Wenn es was ist, was ich machen muss, dann fällt mir ehrlich gesagt anfangs schwer. Dann, wenn ich da keine To-Do-Listen habe, die dann drei Tage da hängen und ich schon schlechtes Gewissen gegenüber mir habe, fange ich mit nichts an.
2: <lacht> Hat es dir denn bei uns gefallen?
1: Sehr. War ein sehr tolles Gespräch mit <lacht> euch. Ihr seid natürlich auch herzlich beim Do Mary Jane Podcast eingeladen, wenn er weitergeht. Yay. Auf meiner Couch. Sehr, ähm, sehr gern. Eine ganz tolle Couch im Studio. Mila kennt sie wahrscheinlich von YouTube, unsere, unsere rosa Couch. Ähm, ja, ich hoffe, wir können dann bald weiterdrehen. Dann seid ihr natürlich herzlich willkommen. Ich freue mich sehr darauf.
2: <lacht> cool. Dann an der Stelle, auch wenn es dir Spaß gemacht hat, werden wir jetzt aufhören. <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Stay green. Eure Cannabis-Guides, die Mila. Der Julian. Und die
0: <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Ciao.